0: Het is bijna zover, de Tweede Kamerverkiezing komt eraan en op 17 maart mogen we naar de stembus. Weet jij al waar je op gaat stemmen en heb jij al verdiept in welke partij jouw belangen behartigt? In deze podcastreeks ga ik aan de hand van een aantal stellingen de wensen en voorkeuren van mijn gasten verkennen. Ik wilde eigenlijk al mijn gasten bij elkaar hebben voor een enerverend debat, maar vanwege de maatregelen is die niet mogelijk. Daarom spreek ik met alle gasten individueel, één op één en deze podcast is een montage van die gesprekken. Dit is aflevering 2 van de Get in the Ring podcast, georganiseerd door Hanse Cultuur en Debat. Ik ben Colin Moorman en ik ga in gesprek met student aan het Prins Klaus Conservatorium Ilse Hallema, met student internationale communicatie Sander Blum en met raadslid in Groningen namens GroenLinks Jeffrey Horn. In deze aflevering hebben we het over minimumtarieven voor ZZP'ers in de culturele sector, de subsidies voor festivals en over de taken van de overheid om de culturele sector financieel te ondersteunen. Ilse Hallema, je bent student aan het Prins Klaus Conservatorium.
1: Ja, dat klopt. Klopt hè, saxofoon ja, hè?
0: Saxofoon. Leuk man, heel leuk dat je er bent. Uh, hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Ja, even vrije tijd. Het is al het studeren door.
0: Ja, je, ja, je bent druk met afstuderen bezig toch? Ja,
1: ik heb vanochtend uh, gerepeteerd en zelf gestudeerd en vanmiddag weer lesgeven. Dus uh, ja, het is lekker uh, druk.
0: Ja, en hoe is dat om, om nu in, in zo'n raar coronajaar uh, les te krijgen aan het conservatorium?
1: Um, nou, het is natuurlijk heel fijn dat het door kan gaan. Maar ik voelde me op sommige momenten wel een beetje... Bezwaard, omdat ik ook van andere vriendinnen weet die dan wel gewoon een hbo-studie volgen... maar gewoon alleen maar thuis zitten. Dat die ook zeiden van ja, maar ik wil wel een keer naar school toe. Terwijl ik gewoon naar school kan gaan, zeg maar. Ik kan daar studeren, ik krijg een les van mijn hoofdvakdocent. Er gaan natuurlijk ook wel lessen online, maar omdat ik ook in mijn vierde jaar zit... heb ik gewoon veel minder lessen, omdat het echt gefocust is op het afstuderen.
0: Sander Blum, student internationale communicatie. Tof dat je er bent, hoe is het?
2: Helemaal goed, joh. Ja, gaat lekker? Heerlijk, heerlijk, ja.
0: Mooi zo, mooi zo. Nou, mooi, mooi dat je er bent om met ons mee te praten. Um, de verkiezingen staan voor de deur. Uh, leef jij daar ook op een, op een bepaalde manier naartoe? Ik ben
2: er wel mee bezig, ja. Ja, ik, uh, ik ben er wel degelijk mee bezig. Uh, zeker nu uh, met corona uh, is het natuurlijk... Uh, de, het politieke debat is natuurlijk gewoon... Heel erg actueel. En uh, ik denk dat dat wel voor mij een verschil maakt, ja.
0: Jeffrey van Hoorn, raadslid GroenLinks. Mm -hmm. Leuk dat je er bent, man.
3: Ja, leuk om hier te zijn. Ja, mooi. Hoe is het? Uh, ja, goed. Ik ben uh, benieuwd. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik ben... Uh, ik heb er wel zin in, eigenlijk. Nou, hartstikke
0: goed, hartstikke goed. Het is een uh, spannende periode, natuurlijk zo vlak voor de verkiezingen. Jij, jij bent niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer, mm -hmm. maar je bent wel, uh, nou ja... Raadslid, dus heel politiek betrokken. Wat, hoe, hoe, hoe leef jij naar die, uh, naar die 17 maart toe?
3: Uh, veel Twitter checken, peiling in de gaten houden. Um, en het is gewoon afwachten, want het is een hele rare campagnetijd ook nu, natuurlijk. Normaal gesproken zit je echt in zo'n vibe, drukte en je voelt die spanning opbouwen. En nu is het bijna alsof het, naast corona gebeurt dit ook nog. Ja. En dat is, ja, dat weet ik niet, dat is wel heel uh, raar.
0: We gaan drie stellingen bespreken die allemaal over de culturele sector gaan. Ilse Hallema trapt af met de eerste stelling. Het is de taak van de overheid om de culturele sector financieel te ondersteunen.
1: Ik vind dat een hele goede stelling. Begin je begint helemaal te glunderen ja. bij dat idee alleen al. Ja, ik vind ook echt dat het moet. Niet alleen zeg maar, voor de amateurmuzici, maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over het Noord-Nederlands Orkest. Bijvoorbeeld. En vooral voor het heen gaan als, uh, ja, als niet muzici is dat gewoon ontzettend fijn. Ik ben zelf een paar keer naar een concert geweest van het noord nederlands Orkest... en uh, via school konden dan gereduceerde kaartjes krijgen... voor een gereduceerd tarief, moet ik zeggen. Dat was gewoon heel fijn. Je, je merkt gewoon dat er zo'n fijne sfeer hangt... en die muziek voert je ook helemaal mee. En het is zo'n fijne ervaring. En dan heb ik zoiets van... ja dan kijk ik even in het rond in die zaal... en dan zie ik alleen maar mensen... Nou ja, van een middelbare leeftijd zeg maar en netjes in het pak. En niet de muzici, hè? gewoon de mensen die komen luisteren... en denk van ja, is muziek nou echt alleen maar weggelegd... en vooral een concert bijvoorbeeld van het NNO... alleen maar weggelegd voor mensen die uh, het goed voor elkaar hebben... Zeg maar, die geen armoede kennen, of kan het ook anders? En ik denk dat de overheid daarin kan steunen... dat muziek voor iedereen toegankelijk moet zijn... of cultuur überhaupt, zoals naar museums gaan... en ja, concerten, bezoeken, kunst, noem het maar op. Dat gewoon toegankelijk moet zijn voor iedereen. Omdat je zoveel plezier eruit kan halen, ook als niet muzikus En gewoon ook inspiratie kan krijgen bijvoorbeeld. En gewoon even door je dalletje heen getrokken kan worden.
0: Ilse vindt het dus vooral belangrijk dat cultuur toegankelijk en betaalbaar wordt voor iedereen. En dat daarom de overheid de culturele sector financieel moet ondersteunen. Sander Blum is behalve student ook amateur koorzanger. En hij is het met de stelling eens, maar hij heeft ook een kanttekening.
2: Als ik terugkijk naar wat zijn de grote culturele of de grote muzici waar we het over hebben van honderden jaar geleden, was het wel ook zo dat er veel privégeld ingestopt werd in, uh, in de muziekwereld, in de beeldende kunst of wat dan ook. Dus ik geloof wel ook degelijk erin dat er een een commerciële factor hier kan zijn. Maar waar de overheid definitief uh, in mijn beleving mee moet spelen... is de amateurkunst en uh, de am amateursector als zodanig. Of over het algemeen vind ik wel dat uh, een deel van de kosten gedekt moeten worden... Van de, van de cultuursector zelf. Dus stel je neemt een koor of stel je neemt een musicalvereniging of zo die moeten wel presteren in mijn beleving. Dus die moeten wel dan optredens gaan doen... moeten wel bewijzen dat ze daadwerkelijk bezig zijn. En er zijn leuke fondsen. Uh, Prins Bernhard Cultuurfonds bijvoorbeeld... die ondersteunt best wel veel uh, culturele instanties. En daar zijn dus verschillende mechanismes... om genoeg geld um, naar die partijen te krijgen. En de overheid moet daar wel degelijk in meewerken... Maar dat betekent niet dat een organisatie, een culturele organisatie... gewoon op zijn gat kan gaan zitten. Uh, ze moeten wel echt presteren voordat ze geld kunnen krijgen. Maar dit, dit is natuurlijk een beetje een kip en ei uh, verhaal want zonder geld kun je vaak ook niet presteren. Dus er is uh, een bepaalde hoeveelheid basis die nodig is... voor een organisatie om prestaties te kunnen leveren
0: raadslid voor GroenLinks Jeffrey Hoorn vindt dat de overheid de culturele sector financieel moet ondersteunen, maar hij is het niet met Sanders opvatting eens dat er bepaalde prestaties tegenover moeten staan.
3: De overheid heeft als taak de voornaamste taak om de, cultuur, de culturele sector in staat te stellen cultuur te maken voor en door iedereen. Tegelijkertijd moeten wij daar ook de culturele sector ruimte bij doen, bieden om dat te doen op een manier die zij goed achten. En dus ja, de overheid moet met name... financieel ondersteunen... en faciliteren dat het kan. Dus talentontwikkeling, broedplekken... innovatie, dat soort zaken. Alleen er niet keihard bovenop zetten van... zo moet je doen, zo moet je doen. Want eigenlijk gaat dat eigenlijk... het zegt het cultureel... cultuur is per definitie creatief. Dat moeten we faciliteren. En we moeten dat niet gaan... Uh, manipuleren door... indicatoren, perverse prikkels... en dat soort dingen. Dus ja... Maar we moeten de manier waarop, mag wel wat losser.
0: Wat bedoel je daarmee met perverse prikkels en nou,
3: indicatoren? Kijk, soms zie je nu bij, um, sub, als er een subsidie wordt verleend bijvoorbeeld, daar staan uh, bepaalde eisen, voorwaarden tegenop, tegenover. Wat op zich prima is hoor, daar is niets mis mee. Alleen je moet een uh, culturele sector, een creatieve sector, de ruimte geven om te experimenteren, te innoveren. Maar op het moment dat je dus al van tevoren vastlegt, hey, je krijgt zoveel geld en dit en dit en dit moet je allemaal doen en dat kunnen we zo en zo afvinken, dan beperk je ze heel erg in zijn bewegingsruimte, in hun bewegingsruimte. En dat is zonde, want je remt hun creativiteit af. En ik denk dat we dat soms iets, nou soms, eh, dat we dat te vaak en te veel doen als het gaat over de culturele sector.
0: Dan is het tijd voor stelling 2. Er moeten minimumtarieven voor ZZP'ers in de culturele sector komen. Je hoort student Sander Blum.
2: Ja, minimumtarieven. Dat is, uh, gaat natuurlijk een beetje richting minimumloon, et cetera, maar dan voor mensen die niet een vast contract hebben. Ja, Uit mijn buik zou ik gewoon zeggen natuurlijk wel tot op zekere hoogte moet je wel garanderen dat er iemand rond kan komen. Dat er niet gewoon uh, institutioneel een cultuur, uh, de cultuursector zeg maar, uitgebuit wordt.
0: Vanuit je buik, Sander, zeg jij uh, uh, ja. Er moet uh, een minimuminkomen uh, worden ingesteld voor ZZP's in de culturele sector. Maar wat zegt het hoofd van Sander daarover dan?
2: Ja, mijn hoofd heeft het daar een beetje moeilijk mee. Ik zie wel dat als je probeert minimumloon te hoog te zetten, dat die drempel gewoon erg hoog wordt. En ook gewoon de werkgever als zodanig, die moet ook rondkomen. Dus het moet interessant blijven voor een werkgever om iemand in te huren. En dat is een beetje die dissonantie die ik eigenlijk in mijn hoofd heb tegenover mijn buik.
0: Terwijl Sander er nog niet helemaal uit is of hij zijn hoofd of buik moet volgen...
2: is het voor Ilse heel duidelijk.
1: Ik heb zelf als ZZP er, er natuurlijk ook ervaring mee. Ik uh, volg ook op Facebook heb je het uh, platform voor freelance musici. En daar zie je ook heel veel discussies langskomen van wat zijn nou goede gages en wat zijn goede uurlonen. En dat, nou, dat is een veelbesproken discussie. Het is ook gewoon wat je zelf vindt, wat je zelf vindt dat je moet verdienen. Maar ik vind ook dat er heel veel wordt onderbetaald, bijvoorbeeld... Um, ik weet niet of het relevant is om nu prijzen te noemen. Maar um, als ik... Doe ik, maar. Ja.
0: Ik, ik, ben wel, ik ben wel benieuwd wat jij kost.
1: <laughs> nou, als ik Saxonist. bijvoorbeeld aan het lesgeven ben... dan verdien ik bij de ene muziekschool 40 euro in het uur... maar bij de andere muziekschool 32 euro in het uur. En dan, nou ja, ik ben er best wel uh, content mee, zeg maar. Ik vind het allemaal prima. Ook omdat ik nu nog student ben natuurlijk. Dus ik hoef niet het hoogste van het hoogste uh, te krijgen natuurlijk. Maar je merkt, wel al dat, je merkt wel dat er verschil in zit in prijzen... En dan zie ik ook dat anderen zich bijvoorbeeld aanbieden voor 25 euro in het uur. En dan denk ik dus, je bent ZZP'er. Je moet daar je boeken van kopen. Je moet daar je rietjes van kopen. Je, je moet je instrument daarvan onderhouden. Je moet ervan leven. Je moet je huur betalen, zorgverzekering, dat soort dingen. Dus dan denk ik van, ja, dat kan niet van 25 euro in het uur. Er
0: blijft heel weinig over. Er
1: blijft heel weinig over. En dan vind ik wel dat er gewoon een minimum moet komen... zeg maar, aan uh, een ZZP-tarief voor iedereen. Zeg maar dus, ja, ik weet niet of het dan... Uh, per discipline verschillend is, zeg maar. Want je hebt natuurlijk ook zzp'ers in de bouw en weet ik veel wat. Je hebt heel veel zzp'ers en ik weet niet of daar verschil in moet komen. En daar durf ik me ook niet over uit te spreken. Maar ik vind wel echt dat er een minimum moet komen... ook zodat we onszelf niet in de vingers gaan snijden. Het moet gewoon anders.
0: Vindt Groningen raadslid namens GroenLinks Jeffrey Hoorn... ook dat er een minimumtarief moet komen over zzp'ers in de culturele sector?
3: Deze is lastiger. Ja, um... Maar wat je eigenlijk wilt zeggen is... er moet meer bestaanszekerheid komen. Um, en VRP, dus eerlijke beloning voor cultuurmakers... en iedereen die daarbij betrokken is. Dus ook de mensen achter de schermen. Een van de manieren waarop je dat kunt doen... is door te zeggen van... we moeten eerlijk belonen. Dat kun je dus doen door bijvoorbeeld... minimumtarieven voor zzp'ers in te stellen. Uh, waar ik op zich een voorstander van ben... Alleen dat kan dus niet zonder ook extra geld... naar de cultuursector te doen. Want als je dat nu zou doen, je zegt... hé hey jongens, jullie moeten de spelers allemaal eerlijk belonen... dan zegt iedereen, jee, helemaal voor. Jullie moeten ze meer geld geven, Jee, helemaal voor. Jullie budgetten gaan niet omhoog. Dan zullen ze zeggen, ja, maar dat kan niet. Wij kunnen niet en maken met al heel weinig geld. Dus de cultuur, we vragen al echt heel veel creativiteit van de cultuursector. En tegelijkertijd zeggen, jullie moeten net zoveel doen met minder middelen. Zo werkt het niet. Dus ja, ik ben voor een eerlijke beloning, maar daar moeten wij dan als uh, overheid ook eerlijke mogelijkheden tegenover stellen.
0: Ja, en als je dan die eerlijke beloning wilt regelen, moet je dan echt gewoon zeggen van, dit is een minimumtarief voor iemand in de culturele sector.
3: Dat kan een manier zijn. Ik wil een, het, is een, het klinkt misschien bij zzp'ers wat raar, wat raar, maar we doen dit heel vaak. Hè? Want ook zzp'ers, ook in de culturele sector, ze leveren een dienst. En dat je daar voorwaarden aan stelt, is niet heel erg gek. Alleen dat is een systematische benadering. Waar het om gaat, is dat je ze eerlijk wilt belonen. En hoe je daarvoor zorgt, vind ik wat minder relevant. Dus dan, die uh, minimum zzp-tarieven kan een prima middel zijn. Dat is Technisch gezien weet ik daar ook te weinig van. Er zijn alleen meer manieren om ervoor te zorgen dat die fair pay wordt toegepast. En daar moet je beleid op maken.
0: En dan alweer de laatste stelling van deze aflevering. Festivals moeten in 2021 en in 2022 zo nodig gesubsidieerd worden... om ondanks eventuele coronavliezen alsnog door te kunnen gaan. Kom er maar in, Nielse.
1: Ik vind dat een hele goede vraag... Uh, stelling eigenlijk. Um, ja, er zitten natuurlijk uh, twee kanten aan. Je kan je afvragen wat voor festivals zijn. Bijvoorbeeld echt suipfestivals. Ik ben zelf helemaal niet van het suipen, dus dat is misschien ook een beetje mijn kant van het verhaal. zeg Maar Maar um, zeker moeten festivals gesubsidieerd worden, ook door corona zeg maar, om ze echt even over dat stapje heen te krijgen. Maar ik denk dat er wel rekening mee moet gehouden worden dat het niet uit de klauw moet lopen dat er geen miljoenen of miljarden Krijgen. Ik, ik weet ook niet hoe duur zo'n festival is, zoals Lowlands bijvoorbeeld of Pink Pop. Ik weet niet hoeveel subsidie daar überhaupt heen gaat op dit moment. Ik denk wel dat ze enige subsidie verdienen, maar dat het niet alleen maar... Um ...is om maar de drank daar te krijgen... ...en het vuurwerkspectakel. Ik denk dat ze ook zelf een reserve op moeten bouwen... ...net zoals wij het soort P's bijvoorbeeld... ...maar dat ze zelf een reserve op moeten bouwen... ...om het door te kunnen laten gaan. Want dat is eigenlijk ook met een bedrijf bijvoorbeeld... ...je ziet nu heel veel restaurants ook omvallen... ...en die krijgen ook niet genoeg subsidie... ...maar dan weet je ook gewoon... ...oké, okay, hun hebben niet genoeg kunnen sparen... ...als ze bestaan nog maar net... ...en ja, dan val je om. En ik denk dat je als festival daar ook... ...mee rekening moet houden... Dat je gewoon een een buffer hebt zeg maar voor dit soort situaties. Ja, corona is natuurlijk wel echt uitzonderlijk. Maar dat je wel een goede buffer hebt voor uitzonderlijke situaties. Dus ja, ja,
0: Dus moeten we nou wel of niet die ja. festivals gaan subsidiëren... om door te kunnen gaan uh, ja. dit en volgend jaar?
1: Ze moeten wel gesubsidieerd worden, maar niet voluit. Maar het moet natuurlijk wel door kunnen gaan. Want het is gewoon iets waar mensen heen gaan. Er gaan zoveel mensen heen, dat kun je niet, niet subsidiëren. Maar ja, je hebt ook gewoon andere dingen. En dan denk ik ook een beetje van ja... het is ook soms een kans voor andere ondernemers... om juist weer iets nieuws te creëren als het andere omvalt. Dus als je een heel klein festivaletje ergens hebt en het valt om... dat is ook weer een kans voor andere ondernemers... om er een ander festival of een soort gelijk festival neer te zetten... met een andere invalshoek, zeg maar. Want als een klein festival niet voort kan bestaan... dan is het misschien ook niet goed draaiend genoeg geweest. Ja, misschien moet je ook wel per uh, festival gaan kijken wat is het collectieve nut, of uh, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen... maar wat hebben mensen hier echt aan en wat halen mensen hier echt uit?
0: Ilse vindt dus dat de overheid niet alles in leven kan houden... maar dat je kritisch naar elk festival moet kijken. Ook Sander vindt dat je niet alles kunt redden... maar hij vindt wel dat er aandacht moet zijn voor het belang van festivals.
2: Ik ben persoonlijk geen festivalganger... Dat zal ik uh, even vooruit uh, gooien. Ik ben natuurlijk wel op festivals geweest, dat, uh, dat En bijvoorbeeld zoiets als Kingsland hier in uh, Groningen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk fantastisch. En dat hebben ze rond het, het hele land. En ja, dat, dat moet je niet willen missen natuurlijk eigenlijk. Maar als dat uh, niet kan vanwege de coronasituatie... dan moet je het sowieso gewoon eigenlijk niet doen. Want het blijft een luxe goed. Maar het is wel een luxegoed wat heel veel mensen heel blij maakt... En daar moet je in mijn beleving wel echt aandacht aan besteden. Volgens mij zijn dat gewoon gigantische organisaties... die dit soort festivals organiseren. Dus ja, ik weet niet of ze nou zo bizar veel um, financiële dingen nodig hebben... steun nodig hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uh, belangrijk is om een pakket klaar te hebben liggen... om niet die hele industrie op zo'n gat te laten gaan. Je gaat, altijd, je gaat altijd organisaties hebben die het niet, uh, niet halen. En dat heb je of nou corona is of niet. Dat spijt me ook een beetje om te zeggen... want het is weer een soort van om moreel iets uh, om te zeggen. En het, wo het wordt niet echt gewaardeerd als ik dit soort uitingen maak meestal. Maar zo voel ik daar wel over. In, uh, in business, in gewoon in ondernemerschap... weet je als je begint aan een onderneming dat het mis kan gaan. Je, be je loopt bepaalde risico's. En juist omdat je risico's hebt, kun je veel geld verdienen. Dus je kunt niet iedereen gaan redden. Maar ik denk wel dat je als overheid bewust ervan moet zijn... dat deze sector of dit soort evenementen, zoals festivals... gewoon heel veel plezier, heel veel um, creatieve outlet... voor heel veel mensen zijn. En wat vindt
0: GroenLinks-raadslid Jeffrey Hoorn ervan? Moeten festivals de komende tijd gesubsidieerd worden... om door te kunnen gaan?
3: Als daar ruimte toe is binnen de corona-omstandigheden... om door te gaan en de financiën de belemmering zijn om het te doen... ja... Dat, dat is onderdeel van uh, het in stand houden van de cultuursector... en niet verloren laten gaan wat je door de jaren heen hebt opgebouwd. Kijk naar uh, EuroSonic, uh, Amsterdam Dance Event. Het is een allerlei... Als het voor voordat het weer kan, maar financieel kan er niet uit... zou het zo zonde zijn om dat verloren te laten gaan. Zowel voor ons, voor de mensen die er naartoe kunnen... maar ook vooral voor de makers en iedereen die daarbij betrokken is. Van de Week, Raad van Cultuur, zoiets in die trant... Het er ook mee, het zal vijf jaar duren voordat de cultuursector in zijn geheel eh, als corona weg is, weer is opgebouwd. En daar moeten wij als overheid ze flink bij helpen. Dat is ook helemaal niet erg, dat is juist goed, want op die manier helpen wij onszelf. Zij hebben iets fantastisch opgebouwd, eh, waar ze jaren voor gewerkt hebben, wat nu keihard is neergezabeld. Zodra het weer kan, moeten wij ze helpen om dat zo snel mogelijk weer te doen. En geld moet daarbij eh, geen belemmering zijn. Daar zijn, hebben wij gewoon als overheid een taak om het normale leven... zo snel mogelijk weer op gang te laten komen. En kunst en cultuur is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus festivals ook.
0: Sander, hoe belangrijk is het voor, voor studenten, voor, voor jouw generatie... Om, ja, om zich toch bewust
2: te zijn van wat er in de politiek speelt? In het Duits, ik ben half Duits, is er een woord... Dat heet Meinungsbedoel. Er zijn dus twee delen van het woord. Je hebt Meinung. Dat betekent gewoon je eigen mening hebben. En dan heb je Bidding. Dat is je opleiding als zodanig. In dat woord zit gewoon dat als je mening wilt hebben, dan zal je op moeten leiden in een bepaald vak. Dus zorg ervoor als je nou uh, 17 maart hopelijk gaat stemmen. En als niet, dan ja, vind ik dat toch echt wel best wel kinderachtig in een democratie als je dat gewoon niet doet. Dus zorg er gewoon voor dat je fatsoenlijk leest wat dit jaar de partij ook zo gewoon en willen doen en wat ze beloven. Want alleen dan kun je een goede, uh, goede mening hebben. Nou, met
0: deze mooie tip kunnen we afsluiten. Sander, dankjewel. En dank jij wel, Colin. En dit was aflevering 2 van de Get in the Ring podcast... aangeboden door Hanze Cultuur en Debat... geproduceerd door Studio Snoekduik. Check meer podcasts over de verkiezingen op dit kanaal. In de volgende aflevering hebben we het over jouw toekomst... op het gebied van energie en wonen. Ik ben Colin Mooyman. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.